0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur « Se Good Agir pour le vivant », une série de podcasts en collaboration entre « SoGood et « Intercesseur le podcast ». Je m'appelle Anaïs Théron, je suis une passionnée. Une passionnée par la vie et de la vie. Toute cette semaine, je vous embarque avec moi au festival « Agir pour le vivant » qui se passe actuellement à Arles. Une façon de vous le faire vivre à ma manière, avec un aperçu de mes rencontres, mes mots, mes apprentissages, un épisode différent à chaque fois pour questionner notre rapport aux autres, humains, non-humains et plus qu'humains. C'est surtout un avant-goût, avant que vous retrouviez sur So Good Radio les discussions plus personnelles que j'ai eues avec des personnalités franchement incroyables. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Envie c'est une chose, mais se sentir vivant c'est bien d'autres choses.
2: Finalement l'écologie c'est
3: la question de vivant, c'est de savoir si nous les êtres humains on est capable de partager cette planète, si on est capable de rentrer dans des équilibres, de partager l'espace et pour moi c'est la question essentielle qui est au cœur de toutes les autres, c'est-à-dire que si on est capable de résoudre cette question-là, C'est aussi résoudre la question du climat, c'est aussi résoudre la question de de la disparition des espèces qui est au moins aussi importante, on en parle quand même encore très peu dans dans les médias. Et pourtant les scientifiques qu'on a rencontrés nous disaient mais nous c'est ça qui
2: nous empêche de dormir. Nous vivons le le moment actuel comme un moment euh, des vulnérables. Il des misérables au XIXe siècle, nous sommes le temps des...
1: Justement, euh, prendre notre capacité à penser, euh, comme le dirait Isabelle Stengers qui parle euh, de la sorcellerie capitaliste, moi j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle montre comment, euh, en fait, notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on est, justement, on a été exproprié de notre propre pensée et du coup, euh, on n'arrive plus à penser le monde et on n'arrive plus surtout à le penser ensemble. Voilà, donc. Euh...
4: sur euh, la question de, de notre place, nous humains, aujourd'hui, sur cette planète, de notre lien avec euh, le vivant, avec les uns et les autres, et donc de voir comment est-ce que euh, on pouvait euh, repenser euh, l'humanisme.
1: Parce que l'émerveillement, c'est pouvoir être touché, c'est pouvoir être traversé par la relation à l'autre, mais pas à l'autre forcément humain. À l'autre, ça peut être le vent, c'est, c'est, c'est la nature, c'est tout ce qui fait environnement. copier
5: ce que font
6: les grenouilles. Et donc je commence à faire, à répondre à exactement ce que je pensais entendre, qui était
5: et là grand silence, toutes les grenouilles se
1: taisent. Je recommence, je sais, et là, et qu'est-ce que j'ai dit C'est ça l'émerveillement, c'est être touché, c'est être touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je pense à mon petit-fils de deux ans. Quand je lui dis bon, on va aller se promener, euh, dire au revoir à maman, papa, va, hein il va dire au revoir bien sûr à tout le monde. Hein et puis il passe par le jardin, puis il fait avec sa petite main, il fait un petit signe presque timide pour dire au revoir aux arbres et aux fleurs et aux animaux. Puis après il court dans sa chambre, puis il fait au revoir à ses jouets, comme ça. Ouais. Non, c'est, mais c'est complètement merveilleux. Je pense
0: qu'il y a un vrai besoin de s'émerveiller en fait de juste ce qui nous entoure, du vivant, mais s'émerveiller donc. Du, de la nature, mais c'est merveilleux aussi de nous autres vivants, des personnes et qui moi, sont avec c'est, nous. Qu'est-ce qui s'émerveille?
6: La, 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 la lumière, la façon dont, dont la nature
2: euh, euh, s'invente, euh, crée des œuvres euh, tous les jours euh, sous, sous nos yeux, voilà, qui joue. Qui joue, qui chante, euh, qui, 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 qui brille, euh, qui vibre.
1: L'émerveillement, ce n'est pas rester béat face à quelque chose, c'est véritablement une ressource interne, c'est une ressource euh, psychique. C'est-à-dire que quand moi je vous dis qu'on, va, qu'on est malnutri dans nos relations, c'est parce que justement on a des relations tellement pauvres dans cette société connectée que nous, nous n'arrivons pas à construire nos ressources internes. Moins vous avez de ressources internes, plus vous allez chercher à l'extérieur des ressources. Je vous donne un exemple très simple. Si vous n'avez pas de sécurité interne, vous allez demander de la sécurité extérieure. Donc vous allez euh, avoir euh, des des, des caméras partout, vous allez demander de la surveillance permanente, vous allez avoir euh, des babyphones, parce que vous n'arrivez pas à être en paix avec vous-même.
2: Il y a quelque chose aussi qu'on a à mon avis perdu et dont on aurait besoin, c'est toute la dimension contemplative.
5: Euh, J'écoute les arbres et les plantes, et j'essaie de donner voix aux vivants. C'est un peu comme une forme de petite traduction,
4: tu vois. Je voilà. suis dans le jardin à caresser les fleurs. Et donc, c'était, euh, c'était un moment euh, très intime toutes les deux. Euh, J'ai n'ai jamais oublié, et désormais, j'aime non seulement à regarder, à sentir, mais à toucher les fleurs et à les caresser
5: c'est facile d'écouter les arbres il suffit d'aller doucement et de les toucher et puis si on veut on peut juste mettre son oreille aussi et ça ne se passe pas que par les sons
2: combien ce sont dans la nature vraiment arrêtés
4: c'est des études aussi qui m'ont incroyablement intéressée quand tu, sur le rapport entre le toucher et la pensée quand tu touches des sphères ou des objets mous et ronds et de l'eau, ta pensée est fluide et ronde et adaptative et, et cool. Et quand, quand tu fais toucher aux gens des objets durs, carrés, avec des angles saillants, leur pensée se fait rigide, plus analytique, alors que l'eau, c'est plus analogique, euh, plus analytique sur le dur et le saillant, et plus rigide et moins créatif, in fine. Et je trouve que c'est assez drôle, ce rapport entre le toucher et se laisser toucher, parce qu'il y a ça aussi dans la nature.
0: La morale de ces deux histoires, s'il y en a une, est probablement que notre relation au vivant, comme toute relation, doit, pour perdurer, s'éprouver d'abord, mais aussi se réinventer. Je dois une fière chandelle à mon père, puisque c'est la peur, souvent, qui inspire le réflexe de tuer, ce qui, au fond,
4: ne nous nuit pas mais que nous imaginons nuisible, parce que nous redoutons son contact. Pourtant, n'est-ce pas le contact
0: qui permet toute vraie rencontre Mais il me semble que toucher
4: peut être la dernière étape d'une cohabitation réussie.
2: Il faut
6: quand même accepter que ça fait au moins un siècle, mais de fait un siècle et demi, que la biologie en Europe et aux États-Unis ne fait qu'y répéter que les animaux pensent par des émotions, et maintenant les plantes, les bactéries, etc. Donc on vit dans un contexte culturel qui répète depuis au moins 150 ans que la subjectivité n'est
2: pas du tout, mais vraiment du tout, quelque chose d'exclusivement humain. Pour tous nos ancêtres, dans toutes les civilisations, La familiarité de la nature, c'était l'opportunité contemplative, méditative de se mettre à l'écoute de quelque chose de prodigieux, qui n'est pas une chose justement, qui est un grand vivant, qui nous donne sans arrêt des leçons de générosité, de prodigalité, de cruauté, c'est-à-dire qui nous invite à méditer sur une puissante sagesse qui échappe à toutes les catégories de la morale, du psychisme ou de la logique humaine. On est en face de quelque chose qui est prodigieux, d'une intelligence qui est absolument prodigieuse. Cette idée de,
3: de, marche, de marcher pour rien, parce que quand on était petit on disait, et d'ailleurs mes enfants aussi, mais, mais à quoi ça sert de marcher Mais en fait, <rire> tu vois, il y a plusieurs réponses possibles, ouais. mais tu peux pas... Donc oui, je crois que c'est ça, c'est le, le fait d'avoir été connecté à la nature par, par la marche et par, par la découverte de tout, tout ce qui m'entourait, de me dire, bah, c'est très facile d'aller se
4: se mettre dans le verre. Voilà. Ouais, tu traverses les paysages et ton corps est traversé par les paysages aussi, et sans, sans se poser de questions. Il enfin, n'y a rien de moins anti- intellectuel que de marcher finalement.
2: Et j'aime bien avec mes, mes petits-enfants, on s'amuse bien, euh, je fais le feu le plus petit possible. Un feu minuscule, ils viennent avec des petites brindilles, ils alimentent le feu, des minuscules brindilles, mais c'est un bonheur pour tout le monde. Parce que le monde actuel, c'est le monde de la démesure. On veut toujours tout, on veut 100%, il y le meilleur du monde, etc. C'est très américain comme attitude. On ne veut pas que l'Europe existe. Et là, c'est faire les choses les plus fines possibles, les plus petites possibles. Il un feu. Ça, c'est plus un feu dangereux, c'est un feu amical. Et ça vous apporte énormément.
5: Ouais, ouais, c'est un de mes coups de cœur, Frédéric Boyer. Donc, ce petit livre qui s'appelle « Peut-être pas immortel » qu'il a écrit euh, au moment du décès de sa femme. Tu as essayé de sauver un enfant euh, à l'eau. Il sera là euh, demain. Un petit passage. Un petit passage. Bon, alors les, les premières lignes. Il y a de très nombreuses... Donc c'est « Les vies hein, », le titre du poème. « Il y a de très nombreuses vies, mon amour, des milliards de vies réfugiées dans une seule petite vie vivante. Des vies aimées follement, des vies chéries, des vies oubliées depuis. » Des vies dont nous avons divorcé, des vies tuées, d'un coup tuées. La vie d'une mère ou d'un père, d'une sœur ou d'un frère. Des vies effacées qui réapparaissent par lambeaux dans un cœur déchiré. Il y a des vies que tu oublies à chaque vie qui passe, des vies à vivre à chaque séparation. Il y a de très nombreuses vies que tu ne vis plus, des milliards de vies vivantes, de très nombreuses vies que tu ne vivras jamais. Il y a des vies auxquelles tu ne pardonnes pas et d'autres disparues que tu recherches toute ta vie durant. Une seule petite vie vaudrait toutes les milliards de vies. Que la vie n'ira jamais pour vivre, sauver même, sauver une vie une seule. Et ça continue comme ça et c'est magnifique. Merci.
6: Le mot cette année, c'est vraiment pour moi, c'est décentrement. Décentrement, c'est le mot que je pense que j'ai entendu le plus souvent. Enfin, en tout cas, qui a, fait, euh, qui, qui a permis de fusionner tout le monde. Ça a vraiment... C'était un point commun, on a tout le monde a parlé en fait de façon décalée par rapport à là où on l'attendait, là où on imagine qu'il aurait pu aller et en fait ça a été un voyage assez intergalactique en fait. Donc euh, décentrement c'est vraiment un mot euh, commun et après euh, je, donne, je donnerai le, le mot à, à Valérie Caban qui parlait euh, où d'un coup on fait écosystème et je crois que là ça a été vraiment euh, quelque chose qui s'est produit cette semaine où on a dessiné finalement tous ensemble cet écosystème à venir. Donc c'est très très joyeux. Quand je vais rentrer, je pense que la phrase que j'aimerais diffuser aux gens autour de moi, ce serait euh, « j'ai appris à voir le sujet différemment, mais mon mon engagement n'en est que plus fort ».
3: On peut dire qu'il y a un avant et un après, même si ce n'est pas fondamentalement deux mondes complètement différents parce que heureusement, il y a une continuité dans le monde d'avant et dans le monde d'après mais je repars quand même avec certaines choses, notamment une vision du sensible je dirais un peu enrichie, il y avait une conférence en particulier sur des animistes et ça permet voilà, de, de déplacer un peu la vision que j'avais du monde et de, de le voir un peu autrement et c'est ça en fait qui m'intéresse plus que d'acquérir une certaine Avec connaissance un de... c'est plutôt de déplacer un peu le point de la sensibilité
2: de sensibilité je laisserai disons, plus passer de, dans mes analyses je, je laisserai un peu plus de place à l'irrationnel au fait de penser les choses un peu plus euh, de manière moins scientifique de pouvoir laisser passer de laisser place comme disait M. Francis Allais à la beauté dans le regard
6: Que j'ai euh, pas forcément appris mais expérimenté c'est que c'est vraiment le, une sorte de lâcher prise par rapport à la connaissance et, euh, et se dire qu'on est vraiment dans un temps où en fait euh, personne n'a de certitude c'est déjà c'est à la fois très rassurant et très excitant parce que on voit bien qu'on est dans une matière qui est en train de, de se créer de s'inventer tout le monde a besoin des uns et des autres et
3: ça c'est vraiment très très satisfaisant, très,
6: très beau quoi à voir. Plus que satisfaisant,
3: c'est très beau. C'est vraiment encore voilà, c'est une histoire de, c'est, ça peut paraître un peu euh, un peu naïf, mais vraiment continuer à regarder, et à s'émerveiller du monde qui nous entoure
0: et parce que moi vivant dans
3: une ville je sais que parfois voilà on peut être pris dans nos quotidiens euh, se sentir un peu coupé ou clivé de, de, de tout et notamment des autres et en fait quand on prend deux minutes pour porter un peu d'attention à une personne qui est à côté ou quoi voilà je trouve que ça nous remet un peu dans le sensible et, et ça, peut, ça peut faire bouger les choses à la marge.
6: Oui de ce, que, de, ce, de ce que les coopérations entre les uns et les autres ou les interactions entre les uns et les autres font émerger on est des corps chimiques en fait et, et... Voilà. Et on réagit les uns aux autres et ça fait euh, et ça fait. J'ai t'es t'es passé une semaine assez
0: euh, assez incroyable, extrêmement vivante, hyper intense. On n'a pas beaucoup dormi. Je pense que soirées, les confs, les interventions, les discussions, les interviews, donc vraiment hyper riche, beaucoup d'informations et beaucoup de sensations aussi et des vraies rencontres. Et ça, je pense que c'est un élément qui est hyper fort, c'est la notion de rencontre, je discuter euh, avec des gens euh, qui sont aussi dans un eng- engagement, qui ont aussi une proximité avec le vivant, être compris être entendu. Du vert, du vert partout, du vert, des sourires, des débats. Ça crée la possibilité de se revigorer, se redonner mutuellement d'énergie l'énergie collectivement. Et ça, je pense que c'est hyper important dans, le, dans la protection du vivant. Bénévole, en tout cas, dans ce combat à mener sourire, contre l'érosion de la biodiversité et pour la protection de tous les et euh, vivants. Et et le je dirais jaune, et c'est-à-dire euh, lumineux
6: Bienveillance et partage, dialogue. Un ouais.
2: oh arbre, c'est une réalité interne, c'est pas simplement un, un objet extérieur on porte des arbres en
0: nous. Deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est une discussion que j'ai eue avec Valérie Cabanès sur le militantisme. Et Cyril et lui, on en parlait déjà un peu sur le militantisme de Twitter. Et moi, j'avoue, parfois, je suis une militante de Twitter, je suis une militante de Facebook, je suis une militante de Insta, là, à partager, à être vénère, à être en colère. Et, et parfois, je tombais un peu dans la misanthropie, c'est-à-dire dans la haine des humains. Et parfois, voire souvent. Et en fait, en vérité, ça a un peu changé de paradigme parce que je me rends compte que il faut qu'on travaille et qu'on aille du récit, du militantisme, de l'activisme. Ce qui est nécessaire aujourd'hui pour éveiller les consciences et pour créer la conversation et pour créer un débat. Mais il faut construire quelque chose d'autre. Il faut aller plus loin. On est en train de passer
5: de l'activisme, du militantisme, de la lutte vers un récit d'amour, un récit de coopération, un récit d'entraide,
6: un récit de solidarité. Et je suis extrêmement touchée, émue, euh depuis que je suis arrivée, parce que c'est la première fois depuis dix ans que je sens cette graine
5: germer aussi puissamment et de façon aussi transversale. Et, euh, et c'est, c'est très émouvant.
0: Et on peut aller encore plus loin, dépasser le militantisme et créer vraiment une relation d'amour, d'entraide, de solidarité entre les humains. Et ça, j'avoue que dans ma... Ma configuration des choses, ça a quand même pas mal
4: changé de... d'éléments. Les autres moments de vie, c'est euh, quand je me réveille et que je suis pas encore complètement humaine. Que je suis dans l'espèce de truc où tu vois
1: pas ton corps. C'est juste encore dans c'est une tête un et là, il faut que tu te reconnectes sujet. à un corps un et à toute la matière c'est autour de toi. C'est un sujet politique là, parce que aussi. c'est un sujet qui porte notre équilibre de vie mm. en commun. Donc il faut le prendre très au sérieux pour maintenant la question, question que que je que que je c'est pour que J'arrive à sortir de cette et euh, soit euh, très très plus loin plus, euh, plus, 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 plus fort. Il n'y a pas de nutrition. On sent juste bien
5: et aligné dans l'instant présent. Ah ouais non et sinon il y a un autre truc.
2: Là je reviens d'Islande et justement à propos de mollusques il y a une prairie en Islande et on s'est aperçu que c'était elle détient le record de longévité du monde animal avec un individu de 507 ans. Et je me dis, être posé comme ça sur le fond, filtré de la flotte, et juste rien faire d'autre, pendant 500 ans, moi c'est pas mal. Et puis, et puis un truc
0: hyper ouf, c'est qu'en discutant avec plein de gens, je me rends compte que la manière d'être vivant et de vivre la vie, mais c'est tellement pluriel. Parfois, on a un peu ce truc-là, l'adage, euh, être un bon vivant, euh, c'est manger son saucisson et boire son verre de, de rouge. Alors, pour certains, et certaines, peut-être que c'est vrai, mais en vérité, il y a tellement de manières, pluriel des façons plurielles d'être vivant, d'être vivante, et en fait ça ouvre l'imaginaire. Parce que un truc essentiel qui est un peu le grand défi de, de, d'aujourd'hui, c'est de se dire que les choses ne sont pas immuables. Notre rapport aujourd'hui qu'on a avec le vivant, il peut évoluer. Se dire qu'on n'est pas que justement on n'est pas impuissant, qu'on n'est pas soumis à la manière dont les choses se passent actuellement, et qu'on peut être acteur et actrice de notre rapport au vivant. Et je pense qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant que de se sentir vraiment vivant, vivante parmi les autres vivants. Cimer.